0: Kryminatorium. W listopadzie
1: 2017 roku Polską wstrząsnęło zabójstwo Leszka N. w centrum Legnicy. Porażająca była nie tylko brutalność sprawcy, ale i przypadkowość tamtego zdarzenia. Gdyby ofiara pojawiła się w centrum miasta minutę później, z pewnością nie doszłoby do tej tragedii. 65-letni mężczyzna został skatowany tylko dlatego, że znalazł się na drodze, którą szedł inny człowiek. To podcast Kryminatorium, a ja nazywam się Marcin Myszka. Dzień dobry. Ten odcinek jest dosyć wyjątkowy, bo to pierwszy materiał, który zrealizowaliśmy wspólnie z magazynem Detektyw. Z nowego numeru gazety wybrałem sprawę, która wywołała u mnie najwięcej emocji, najbardziej mnie zaciekawiła i w której dostrzegłem największy potencjał na przerobienie tekstu pod format mojego programu. Za chwilę posłuchacie tej historii w mojej kryminatoryjnej opowieści. Tekst, o którym mowa, nosi tytuł Furia w listopadowy poranek i jego autorem jest Tomasz Przemyski. W tym tygodniu pojawią się dwa odcinki Kryminatorium. W najbliższy czwartek możecie spodziewać się drugiego odcinka z serii Sprawa z magazynu Detektyw. Na końcu materiału zdradzę wam o jakiej historii będziemy mówić, a teraz przenieśmy się już do wydarzeń sprzed czterech lat.
2: Kryminatorium. Sprawa z magazynu Detektyw.
1: Legnica. Piątek 18 listopada 2017 roku. Rzadko gdzie paliło się światła w mieszkaniach. Większość ludzi o tej porze przekręcała się w łóżkach z boku na bok. Początek weekendu to doskonała okazja, by nadrobić całotygodniowe zaległości w spaniu. Leszek N, 65-letni, samotnie mieszkający mężczyzna, wstał z łóżka i rozpoczął poranną toaletę. Potem herbata, lekkie śniadanie, wreszcie wyszedł do pobliskiej piekarni kupić pachnące, świeżutkie pieczywo. Tamtego sobotniego poranka ubrał się cieplej. W radiu ostrzegali przecież, że pogoda nie jest najlepsza. A on tak łatwo się przeziębiał, nie wiedział, że wychodzi na spotkanie ze śmiercią, która zdradziecko zaatakuje go nagle i bez żadnego ostrzeżenia.
3: W tym samym czasie w Legnicy gościł 28-letni Marcin M. Pojawił się tam kilkanaście godzin wcześniej. W piątkowy wieczór przyjechał do znajomych. Dawno się nie widzieli, spotkanie było okazją nie tylko do
1: wspomnień i długich rozmów, ale i wypicia czegoś mocniejszego. Panowie najpierw odwiedzili kilka legnickich pubów, by wreszcie zatrzymać się w mieszkaniu jednego z nich. Mocno szumiało im już w głowach, ale to im nie wystarczało. Sięgnęli po kokainę. Nie mieli problemu z jej zakupem. Zadzwonili do znajomego dealera, który sprzedał im kilka porcji narkotyku. Przywiózł go taksówkarz, nie mający pojęcia co jest w malutkiej przesyłce, którą miał dostarczyć pod wskazany adres. To postępujący od kilku lat proces
3: tak zwanej uberyzacji, handlu narkotykami, a ubiegłoroczna pandemia tylko go przyspieszyła. Sprzedaż zakazanych substancji, która do tej pory odbywała się na ulicach, w klubach nocnych, pubach i dyskotekach, przeniosła się w dużej mierze do
1: internetu. Przestępcy wykorzystują do tego np. media społecznościowe i komunikatory internetowe, a klienci dostają towar do domu. Nierzadko dostarczają go nawet nie sami handlarze, ale niczego nieświadomi kurierzy, którzy sądzą, że przenoszą jakąś zwykłą przesyłkę. Na przykład przedmioty zakupione przez internet. Wróćmy jednak do tragicznych wydarzeń, które rozegrały się w listopadzie 2017 roku w Legnicy. Marcin pił alkohol, potem zażywał kokainę. Pierwsza substancja ma działanie uspokajające, druga działa euforycznie. Takie połączenie przypomina mieszankę wybuchową i to nie tylko dlatego, że przyjęcie obu substancji nasila zachowanie agresywne. Kokaina maskuje odczuwalne skutki upojenia alkoholem. W efekcie można ulec złudzeniu, że jest się bardziej trzeźwym niż w rzeczywistości i przekroczyć krytyczną dawkę alkoholu i narkotyku. W tej sytuacji bardzo łatwo niebezpieczne zatrucia czy zachowanie, tego byśmy się nigdy nie spodziewali. Najprawdopodobniej tak było i w tym przypadku. Oto relacja jednego z kompanów Marcina. Mężczyzna zdradził, co wydarzyło się, zanim doszło do tragedii. Marcin opuścił mieszkanie znajomego przed godziną czwartą nad ranem. Planował powrót do domu
2: autobusem, ale pierwszy kurs był dopiero przed ósmą. Nie wiedział, co robić z wolnym czasem. Cztery godziny spacerowania po Legnicy to nie był najlepszy pomysł. Jego roznosiła energia. Musiał coś robić, działać. Nic inteligentnego nie przychodziło mu jednak do głowy. Tymczasem
1: tłumiona agresja coraz mocniej go uwierała i prędzej czy później musiała znaleźć ujście. Kilka minut przed godziną piątą rano znalazł się w okolicach jego Targowiska. Było tam już kilku sprzedawców, którzy przywieźli towar. Głównie owoce, warzywa i artykuły spożywcze. To wszystko, czego już za godzinę zaczną szukać przychodzący tam klienci. Marcin doszedł do wniosku, że to doskonałe miejsce do rozładowania agresji. Zaczął kopać skrzynki pełne towarów. Coś mam rotał pod nosem. Dwa razy próbował zaczepić tamtejszych straganiarzy, ale ci nie dali się sprowokować.
3: Kilku mężczyzn skutecznie przegoniło awanturnika. Wcześniej jedna ze sprzedawczyń powiadomiła policję o intruzie demolującym targowisko. Nieumudurowany patrol przyjechał bardzo szybko, niestety Marcin M. zdążył uciec.
1: Nie poszedł jednak daleko. Pojawił się na ulicy Hojnowskiej. Naprzeciwko niego szedł starszy mężczyzna, jak się potem okazało, 65-letni Leszek N. Panowie nigdy wcześniej się nie widzieli, nie spotkali, nie rozmawiali ze sobą. A jednak w momencie, kiedy mijali się na chodniku, przy sklepie obuwniczym, stało się coś złego. Dwie, może trzy minuty później, w tym miejscu pojawili się dwaj legniccy policjanci. Mieli nadzieję ująć mężczyznę, który parę minut wcześniej awanturował się na pobliskim targowisku. Z relacji kupców wynikało, że agresywny intruz odszedł w kierunku hojnowskiej.
4: Szybko go zauważyliśmy na pustej o tej porze ulicy. Stał w miejscu i coś kopał. W pierwszym momencie wydawało nam się, że kopie jakiś karton albo drewnianą skrzynkę. Dopiero gdy podeszliśmy bliżej, zdaliśmy sobie sprawę, że to leżący na betonowym chodniku człowiek. Wokół niego była kałuża krwi. Natychmiast podjęliśmy działania.
1: To jednak nie uspokoiło napastnika, który z furią zadawał kolejne ciosy. W głowę, twarz, klatkę piersiową. Starszy mężczyzna nawet nie próbował się już osłaniać. Agresor opamiętał się, kiedy policjanci siłą odciągnęli go od ofiary. W późniejszym śledztwie ustalono przebieg zdarzenia.
4: Zaatakował nagle i niespodziewanie nieznanego mu człowieka. Najpierw powalił go na ziemię silnym ciosem w twarz, a potem kopał w głowę i klatkę piersiową. Po pierwszym ataku odszedł kilka metrów, ale odwrócił się, podszedł do nieszczęśnika i znowu zaczął go katować. Kilkanaście sekund furii, odpoczynek i kolejna porcja ciosów i kopnięć.
1: Na twarzy zaatakowanego mężczyznę szybko pojawiła się krew, ale nie uspokoiło to napastnika. On dalej kopał, a raczej masakrował przypadkowego mężczyznę. Doszło do uszkodzenia tkanek kostnych i ofiara straciła przytomność. Nawet wtedy Marcin nie zostawił go w spokoju. Dramatyczne zdarzenie nagrały kamery miejskiego monitoringu, dlatego nie było problemu z odtworzeniem każdego szczegółu tamtego dramatu. Sekcja zwłok wykazała, że bezpośrednią przyczyną śmierci Leszka N.
3: było zachłyśnięcie się krwią. Jako pierwsi pomocy udzielali mu policjanci, którzy odciągnęli pastwiącego się nad nim Marcina M. Ze względu na odniesione rany niemożliwe było zastosowanie sztucznego oddychania. Mogli jedynie ostrożnie
1: naciskać klatkę piersiową. Równie bezradni byli ratownicy medyczni, których wezwano, jak wynika z dokumentacji, o godzinie
2: 5.04. Na miejscu byliśmy już po kilku minutach, ale nie mogliśmy pomóc temu mężczyźnie. Jego krtań była bardzo zmasakrowana. Zazwyczaj w takich sytuacjach zalecana jest intubacja, ale w tym przypadku było to niemożliwe. Dwadzieścia minut później lekarz stwierdził zgon.
1: Zbrodnia w centrum miasta wstrząsnęła mieszkańcami Legnicy. Ludzie dyskutowali o sprawie i wyrażali własne opinie.
5: Strasznie to przykre. Zginął niewinny człowiek skatowany przez psychola po dopalaczach. Ofiarą padł samotny, niewinny człowiek, który nigdy nikogo nie skrzywdził. Nawet sobie nie wyobrażam, co w tym momencie musi czuć jego rodzina. Oby sąd sprawiedliwie osądził sprawcę.
4: To, co zaszło w centrum miasta i bestialstwo tego czynu, nie nadaje się nawet do opisu. Mam nadzieję, że ten zwyrodnialec zgnije w więzieniu.
5: Kiedyś musiało do tego dojść. Naprzeciwko miejsca tragedii jest park. Co weekend dzieją się tam dantejskie sceny. Pijaństwo, burdy. Ludzie wielokrotnie powiadamiali Straż Miejską o Sajgonie, który się tam odbywa, ale jakoś nikt nigdy nie zareagował. Środek miasta. Amelina Pijacka żyje swoim życiem z powodu braku kontroli ze strony odpowiednich służb. Może teraz to się zmieni?
1: To tylko kilka łagodniejszych wpisów, które znalazły się na lokalnych forach w mediach społecznościowych. Co bardziej radykalni, postulowali przywrócenie kary śmierci, nie widząc dla sprawcy żadnych okoliczności łagodzących. Przekonywali, że za taką makabryczną, a jednocześnie trudną do zrozumienia zbrodnię, wyrok może być tylko jeden. Śmierć za śmierć. Podczas przeszukania zatrzymanego mężczyzny w kieszeni jego kurtki znaleziono przedmiot, który zwrócił uwagę policjantów.
4: Miał przy sobie brąsoletkę podobną do różańca. Na czarnym, rzemiennym pasku kilkanaście koralików ze srebrnym krzyżykiem. Gdyby to był różaniec, koralików powinno być 53. Tymczasem było ich trzydzieści sześć. Sześć grup po sześć sztuk. Zapytaliśmy go, co to jest, a on wprost odparł, że różaniec szatana. Tłumaczył, że każdy może mieć przecież swojego Boga i różaniec służy mu do modlitwy.
1: Z wyjaśnień składanych przez Marcina w śledztwie wynikało, że przynajmniej od kilku lat był czcicielem szatana. W Polsce nigdy nie prowadzono badań statystycznych nad satanizmem. Specjaliści zajmujący się tym problemem zdanie są na półprawdy i domysły. Wyznawcy szatana najczęściej dewastują cmentarze,
3: kościoły, znęcają się nad zwierzętami czy nawołują do samobójstw. Choć trzeba to również odnotować, w ostatnim ćwierćwieczu doszło do kilku zabójstw, których motywem
1: było oddawanie czci szatanowi. Z drugiej jednak strony z roku na rok przybywa w Polsce ludzi opętanych przez różnego rodzaju demony. Niemal we wszystkich diecezjach są księża, którzy specjalizują się w wypędzaniu szatana. Chociaż psycholodzy przekonują, że to syzefowa praca, bo opętanie to nic innego jak rodzaj choroby psychicznej. Ćwierć wieku temu w Polsce nie było jeszcze żadnego egzorcysty. Obecnie jest ich już kilkuset, a ta liczba cały czas rośnie. A kto korzysta z pomocy kościelnych egzorcystów? Posłuchajcie cytatu z wypowiedzi, której kilka lat temu udzielił na łamach portalu kultura.trójmiasto.pl ksiądz profesor Andrzej Kowalczyk, najstarszy trójmiejski egzorcysta.
2: Trafiają do nas różne przypadki. Dlatego najpierw przeprowadzony jest wywiad, aby odróżnić opętanie czy zniewolenie od choroby psychicznej. Przychodzą do nas ludzie z różnymi problemami. W poradni można skorzystać z pomocy księdza, psychologa i pedagoga. Dopiero gdy jesteśmy pewni, że człowieka opętał zły duch, zabieramy go na egzorcyzmy.
1: Jak zaczyna się przygoda z takim złym duchem? Jak można wpaść w jego sidła? Jakie są objawy opętania? Kilka słów na ten temat zdradził z kolei ksiądz Andrzej Brzozowski, egzorcysta z województwa podlaskiego. Oto fragment cytatu zamieszczonego w fakcie.
0: Zaczyna się zazwyczaj niewinnie. Może być to głupia młodzieńcza decyzja, na przykład szukanie przygód u wróżki, w innej religii bioenergoterapii. Czasami jest to lektura pism o demonach, a później nieoczekiwanie zaczynają się prawdziwe problemy. W każdym przypadku opętanie to inna, złożona historia. Każdy przypadek to także tajemnica, dlatego nie mogę o tym opowiadać. Mogę tylko zdradzić, że u osoby wierzącej pojawiają się kłopoty w modlitwie, w zwróceniu się do Boga. Ludzie opętani mogą źle czuć się w kościele, mają wstręt do modlitwy, schodzą na ścieżkę zła, Osoba opętana może zrobić coś strasznego, a potem sama się dziwić, że jest do tego zdolna. Nie zdaję sobie jeszcze sprawy, że jej życiem kieruje zły duch. W swojej pracy widziałem wiele cierpień ludzi, którzy przez ciekawość i niefrasobliwość związali się w jakiś sposób z szatanem. Bo drażnienie go to droga jednokierunkowa. Wiele osób myśli, że może się wycofać z tej zabawy, kiedy chce, ale to nieprawda. A kiedy się nie udaje, nie potrafią poprosić o pomoc. Kryminatorium sprawa z magazynu Detektyw. Wprawdzie
1: Marcin, jak przynajmniej deklarował, nie był opętany przez diabła, niemniej był pod jego olbrzymim wpływem. Rozmawiał z nim. Interesował się satanizmem. Czytał dużo publikacji na ten temat. Tak bardzo przesiąkł tym tematem, że w 2016 roku zawarł nawet pakt z szatanem. Pracował nad nową płytą i w zamian za obietnicę odniesienia sukcesu artystycznego oferował mu swoją duszę. Na pozór prowadził zwykłe życie. Miał partnerkę i dwójkę dzieci. Utrzymywał się z różnych dorywczych zajęć. Być może zupełnie inaczej wyglądałby jego życiorys, gdyby nie narkotyki. Pierwszy raz spróbował ich, kiedy miał 14 lat. Namówili go starsi o kilka lat koledzy. Spróbuj, przecież od jednej porcji na pewno się nie uzależnisz. To miał być tylko ten jeden raz. Nie szukał okazji, ale kiedy za kilka miesięcy taka sama się nadarzyła, znowu zażył narkotyki. Potem zaczął poniesięgać najpierw raz w miesiącu, później coraz częściej. I tak jak w większości przypadków dawały mu one poczucie szczęścia, ale tylko przez pierwszych kilka razy. Potem zaczęło się już uzależnienie. Gotów był zrobić wszystko, aby zdobyć kolejną działkę białej śmierci. Potem poznał smak głodu narkotykowego. Człowiek uzależniony czuje się wtedy fatalnie.
2: O no, wszystko mnie drażniło. Nie mogłem wznieść jakiegokolwiek dźwięku. Chciałem idealnej ciszy.
1: Oto relacja jednego z uzależnionych pacjentów kliniki, który zmagał się
2: z tym trudnym problemem. Trzęsła mnie, no. Ściskało w środku. Strasznie śmierdziałem, bo pociłem się tą całą chemią. Nie mogłem zasnąć, nie mogłem się na niczym skupić. Nie mogłem funkcjonować, bo cały czas mi myśli uciekały. Bolała mnie okropnie głowa i mięśnie skurcze. Bliscy opowiadali mi, że jak w końcu zasypiałem, to się w łóżku rzucałem. amrotałem, chodziłem po mieszkaniu bez żadnej kontroli. Często nie miałem sił wstać z łóżka.
1: Podobnie było również w życiu Marcina. Zdarzało się chwile, kiedy popadał w manię prześladowczą. Bywały dni, kiedy w znajomych widział wrogów albo podstawionych policjantów, którzy próbują zatrzymać go na posiadaniu narkotyków. Urojenia i halucynacje stawały się coraz częstsze. Kilkukrotne próby leczenia dawały krótkotrwały efekt. Po kilku tygodniach, niekiedy miesiącach, wracał do narkotyków. Kiedy nie brał zakazanych substancji, wyglądał na miłego i odpowiedzialnego młodego mężczyznę. Wszystko zmieniało się wraz z zażywaniem zabronionych substancji. Narkotyki miały fatalny wpływ na jego życie. Na szczęście nie złamały go całkiem, choć zdarzały mu się próby samobójcze. Marcin miał na tyle rozumu, że wystarczyło mu zdrowia i siłę na rozwijanie miłości do muzyki. Rap i hip-hop to były dwa preferowane przez niego gatunki. Dlaczego zamordował niewinnego człowieka, który nie zrobił mu przecież nic złego? To pytanie powracało podczas przesłuchań na policji, w prokuraturze i wreszcie na sali sądowej. Marcin udzielał różnych odpowiedzi. Bezpośrednio po zatrzymaniu miał powiedzieć policjantom, że nie spodobała mu się twarz tego człowieka. Podobno dostrzegł w niej twarz demona czy diabła. Potem tłumaczył, że przechodzący obok niego człowiek wydał mu się bardzo podobny do młodszej o cztery dekady poprzedniej partnerki. Czy była to nieudolna próba obrony? A może rzeczywiście zabójczy koktajl narkotyków i alkoholu był przyczyną halucynacji?
3: Ofiarą furii Marcina M. był człowiek doświadczony przez życie od samego urodzenia. Leszek N. cierpiał na lekkie upośledzenie umysłowe. Konsekwencją choroby był m.in. lęk przed ludźmi i niechęć do kontaktów społecznych. Obawiał się, że inni ludzie mogą zrobić mu krzywdę z jemu tylko wiadomych powodów. Był to rodzaj fobii, ale na tym właśnie polegała jego choroba.
1: Dopóki żyli jego rodzice, mógł liczyć na ich opiekę i pomoc. Kiedy zmarli, pozostała tylko siostra, która jednak miała swoją rodzinę i swoje życie. Pomagała mu na tyle, na ile było to możliwe, ale przecież nie mogła spędzać z nim całych dni. Leszek N. musiał przyzwyczaić się do nowej sytuacji. Nawet mu się to udało. Mieszkał w kawalerce, w centrum miasta, którą opuszczał około godziny piątej nad ranem. Nie było wtedy jeszcze ludzi na ulicach. Mógł więc zrobić niezbędne, podstawowe zakupy i szybko wrócić do swoich czterech ścian. Czytał tam książki, słuchał radia, oglądał telewizję. Utrzymywał się z niewielkiej renty, ale ponieważ nie miał wygórowanych potrzeb życiowych, jakoś wiązał koniec z końcem. W oczach sąsiadów uchodził za niegroźnego dziwaka, który nikomu nie robił krzywdy. Tak mijały mu kolejne dni, tygodnie, miesiące i lata. Przeżył 65 lat. Na zdrowie nie narzekał. Na swoje nieszczęście, w sobotni listopadowy poranek, na chodniku, po którym szedł, by kupić świeże pieczywo na rozpoczynający się weekend, pojawił się Marcin. Biegli psycholodzy, a potem psychiatrzy, nie mieli wątpliwości co do poczytalności sprawcy.
6: Oskarżony w nieudolny sposób symulował chorobę psychiczną. Niezaprzeczalnym był fakt zażywania przez oskarżonego narkotyków, ale to w żaden sposób nie mogło wpływać na jego zdrowie psychiczne.
1: Proces przed sądem okręgowym w Legnicy nie był ani trudny, ani skomplikowany. Marcin złożył szczegółowe wyjaśnienia. Jego wina była bezsporna. Jedyną niewiadomą był wyrok. Prokurator w prawie godzinnym wystąpieniu powrócił do tragedii z listopada 2017 roku.
4: Leszek N. tamtego sobotniego poranka wyszedł do sklepu tylko po pieczywo. Nie miał powodu, by spodziewać się jakiegokolwiek ataku. To był irracjonalny, niemożliwy do wytłumaczenia atak furii. Oskarżony zadał swojej ofierze kilkadziesiąt ciosów, całkowicie masakrując kości twarzy czaszki. Żądam kary dożywotniego pozbawienia wolności.
1: Argumentami za najwyższą karą były nie tylko drastyczne okoliczności popełnionego przestępstwa, ale również ochrona społeczeństwa przed takimi osobami jak Marcin. Prokurator przypomniał opinię przesłuchiwanego w tej sprawie biegłego, który stwierdził, że oskarżony bez przejścia terapii odwykowej może ponownie dokonać zabójstwa. Obrońca polemizował z argumentacją oskarżyciela. Podkreślał, że jego klient jest uzależniony od narkotyków, a podejmowane przez niego próby zerwania z nałogiem kończyły się porażką.
6: Nie można karać go za to, że jest chory. Kara, której żąda prokurator jest niewspółmiernie wysoka. Wydaje mi się, że wyrok 15 lat pozbawienia wolności będzie jak najbardziej sprawiedliwy. Proszę, by wysoki sąd dał mojemu klientowi szansę powrotu do społeczeństwa i naprawienia wyrządzonych przez niego krzywd.
1: Marcin na sali sądowej mówił niewyraźnie. Chwilami trudno było go zrozumieć, bo głos grzązł mu w gardle
0: i załamywał się. Bardzo żałuję tego, co się stało. Nie jestem w stanie cofnąć czasu. Nie jestem w stanie zwrócić życia zamordowanemu mężczyźnie. Gdybym w wieku 14 lat wiedział, że narkotyki doprowadzą mnie do tego miejsca, nigdy bym po niej nie sięgnął. Staję tu jako osoba, która dopuściła się strasznej zbrodni. Wiem, że zabrzmi to niedorzecznie, ale patrząc na to, z jakim problemem się mierzę i z jakim problemem będę się mierzył już przez całe życie, Proszę, by Wysoki Sąd dał mi nadzieję, że kiedyś wrócę do swoich dzieci. Sędziowie
1: Legnickiego Sądu Okręgowego skazali Marcina na karę 25 lat więzienia z jednoczesnym zastrzeżeniem, że mężczyzna będzie mógł się ubiegać o wcześniejsze warunkowe zwolnienie po odbyciu 20 lat kary.
7: Doszliśmy do wniosku, że w sprawie nie zachodzą okoliczności do orzeczenia kary do żywotniego pozbawienia wolności. Taką karę, będącą substytutem kary śmierci, można orzec m.in. wtedy, gdy nie ma nadziei na pozytywne rokowania co do resocjalizacji sprawcy. W przypadku Marcina M. taka przesłanka jednak nie zachodzi, bo biegli stwierdzili, że jest szansa na to, żeby oskarżony po poddaniu się leczeniu odwykowemu mógł wrócić do społeczeństwa.
1: Ten wyrok na sądowym korytarzu na gorąco skomentowała siostra zamordowanego mężczyzny.
5: Żadna kara mnie nie uspokoi. Nie przekonuje mnie to, że ten mężczyzna nas przepraszał. Uważam, że to zimna gra pod publiczkę. Sądzę, że to człowiek pozbawiony uczuć. Mój brat był lekko upośledzony, ale miał prawo żyć.
1: Sprawa Marcina trafiła do sądu apelacyjnego. Prokurator żądał zaostrzenia kary. Obrońca jej złagodzenia.
6: Wpływ na tamtą listopadową tragedię miał nauk, z którym zmagał się mój klient. Długo z nim walczył, kilka razy był na leczeniu odwykowym, ale z tego nałogu nie można się do końca wyleczyć. Proszę zważyć, że w miejscu zamieszkania cieszy się dobrą opinią, ma dobre relacje z rodziną, i do tej pory sam zastanawia się, dlaczego dokonał tak tragicznej zbrodni.
1: Wrocławska Temida w lipcu 2019 roku podtrzymała wyrok sądu pierwszej instancji. Sędzia uzasadniał decyzję w następujących słowach.
7: Kara dożywotniego pozbawienia wolności to w naszym systemie prawnym kara eliminacyjna, Skazany nie przejawia aż takiego stopnia demoralizacji, by na tym etapie stwierdzić, że żadne środki resocjalizacji, nawet długotrwałej, nie przyniosą skutku. Tak negatywnej prognozy nie możemy postawić.
1: Jako okoliczności łagodzące sąd wziął pod uwagę młody wiek sprawcy, dotychczasową niekaralność, pozytywną opinię w miejscu zamieszkania oraz uzdolnienia muzyczne. Prokurator generalny Zbigniew Ziobro w lipcu 2020 roku wniósł do Izby Karnej Sądu Najwyższego o uchylenie wyroku w części dotyczącej rozstrzygnięcia o karze i przekazanie sprawy do ponownego rozpatrzenia sądu apelacyjnemu we Wrocławiu. Zbigniew Ziobro nie zgodził się z wyrokiem sądu drugiej instancji, który nadał zbyt duże znaczenie okolicznościom łagodzącym i nie docenił okoliczności obciążających a także podkreślił, że sprawca wykazał się niespotykanym okrucieństwem. Na ostateczne, prawomocne rozstrzygnięcie w tej sprawie będziemy musieli więc jeszcze trochę poczekać. Przyznajcie, że historia jest wstrząsająca i świetnie udowadnia nam, że każdy właściwie może stać się ofiarą zbrodni. Czasami wystarczy znaleźć się jedynie w nieodpowiednim miejscu o nieodpowiednim czasie. W najnowszym detektywie, oprócz sprawy z Legnicy, znajdziecie także kilka innych ciekawych tekstów, więc zachęcam do zakupu. Nowy numer w kioskach od 19 stycznia, tymczasem już w czwartek opublikuję kolejny odcinek z tej serii. Tym razem będzie to tekst przerobiony na format Kryminatorium z numeru styczniowego detektywa. Zajmiemy się w nim sprawą zabójstwa Marka Papały. Do usłyszenia.
2: Kryminatorium Sprawa z magazynu Detektyw.